0: the Buenos días, buenas tardes buenas noches, ya sabéis, dependiendo de la hora que estéis escuchando esto. Y bienvenidos de nuevo a 31 días de terror, el micropodcast que durante todo este octubre pues estoy haciendo desde aquí, desde este espacio. Eh, ya sabéis, yo soy Víctor y bueno, pues cada, cada día estoy aquí haciendo un repaso a la historia del cine de terror desde principios del siglo XXI hasta la actualidad. Eh, vamos con una película como es Freddy contra Jason de 2003. Bueno, lo que en su momento parecía pues es una broma simplemente, aquel, día, aquel plano final de viernes 13 9, creo recordar, 9. Era aquella en la que Jason es un parásito al ultracuerpo y que bueno, que la recuerdo como una peli bastante aburrida, pues acababa con Jason yendo al infierno, porque era el título, ¿no? Jason va al infierno. Y siendo ya pulverizado, la máscara se quedaba pues por ahí en el infierno. Entonces veíamos a la, la mano de. con la garra de Freddy Krueger, apropiarse de la máscara y llevársela, ¿no? un poquito pues como una, una coñita ahí final. Pero bueno, obviamente, el run-run estaba ahí. Ya total. Si, si. en la época de la Universal ya se cruzaron todos los monstruos habidos y por haber. Drácula contra el monstruo de Frankenstein, contra la momia, contra no sé qué, contra el hombre lobo, etcétera, etcétera. Pues por qué no porque no podía ver este este Freddy contra Jason, que creo recordar se, se estuvo desarrollando más o menos al mismo tiempo que Jason X, aunque Jason X llegó antes a, a cines, y que, bueno, pues funciona realmente... Bueno, es un doblete eso, para mí es un, un, un puñetazo en 1-2 bastante divertido, tanto de Jason X como Freddy contra Jason, porque son películas ya creadas... En una época, pues más eh, autoconsciente, quizá más post, lo que decíamos, el post-scream, el mundo post-scream, pero que ya está empezando a cambiar, que ya eh, ya no el, el slasher este adolescente polla boba, con muy poca violencia ya empieza a ir desapareciendo y está empezando pues a volver ya el, la casquería y el, y el rollo clásico bruto al mainstream. Y realmente por pues, Ferry contra Jason no es una de las películas que, que entra casi pues dentro de, de eso y funciona perfectamente también como un gran homenaje, pues, a. a estas dos franquicias, con algunas cosas absolutamente insoportables por parte de las dos, algunos episodios realmente insoportables, pero que aquí se cruzan muy bien. Y la verdad es que funciona mucho como. Esta peli funciona mucho como una. Como una. un especial de estos de Adal sea, una cosa de estas de cómics en plan. Pues eso, tipo Alien contra Depredador. O, o. Robocop contra Terminator. Eh, limited series, ¿no? estas de tres, cuatro o seis números. Pues en este caso, Frey contra Jason funciona un poco como la versión fílmica de ese tipo de TVOs, ¿no? En las que se cruzan los dos personajes. Los eh, se intentan meter. Ni que sea con calzador en el mismo universo, aunque aquí sí quiere de decir, de decir que se consigue muy bien y la verdad es que está, está muy guay. Y, y bueno, pues el resultado es satisfactorio porque se dan de hostias hasta en el carne de identidad, muere mucha gente y la verdad es que la peli es muy divertida, con lo que ya yo creo que, que cumple con todas las expectativas. Aquí tenemos pues a esa pequeña introducción muy guay ahí con Robert Englund eh pues como la, la primera versión esa primera versión de, de, de freddy Krueger ese malvado asesino de niños con las calderas y demás los padres le lanzan el fuego cuando lo sacan cuando lo absuelven le tiran ahí fuego lo queman no Vemos esa intro del propio Robert Englund, pues explicándonos que estar en el infierno y que nadie le recuerda es una putada, porque eso es lo que le ha pasado ahora, se ha convertido en un espíritu errante y está por ahí vagando. Nadie se acuerda de él y por lo tanto no puede entrar en nuestro mundo. Y vemos, pues, luego un montón de. Eh, un flash, un montaje divertidísimo de eh, un montón de muertes de, de Freddy cambiando de forma de tele, cuando era un hombre de televisión cuando lo de las marionetas con los cartílagos y todo aquel rollo no pues os podéis imaginar que que bueno, que es una que es un, una introducción genial y que te pone totalmente pues en el en el, en el mood, ¿no? Para, para ver esto y bueno, pues ¿qué tenemos aquí? tenemos a a los chavales a toda la población a casi toda la población de, de, la zona de Elm Street, de, de, toda esta, de toda esa, de todo ese condado, circundante pues hay unos cuantos chavales que van al instituto, en este caso pues como nuestra, nuestra protagonista Lori, que es eh, Mónica Quina, Abby en, era Abby en Dawson Crece, y luego pues tiene a sus amigas Gib, que es eh, Catherine Isabel, que es probablemente una de las, de los mejores seres humanos que ha dado, eh, Canadá, <ríe> después de David Cronenberg. Y de, y de Brett, Brett Hitman Hart ¿no? Bueno, estas ya son cosas, cosas mías, pero bueno, desde que, muchos desde que vimos Ginger Snuff, pues la consideramos un tesoro nacional de, de Canadá. Y luego, pues otra amiga aquí, que es eh, Kelly Rowland, que es un poco, Kelly Rowland fue un poco la que salió un poco más escaldada de, de las Destiny Child, de las tres, ¿no? Bueno, ya sabíamos que aquello era una cosa para Beyoncé y Beyoncé only, ¿no? Pero, eh, pues la verdad es que bueno pues la, la verdad es que la chica también tiene tenía su talento vocal bueno, el caso es que pues eh, estas tres chicas están en casa de, de Lori eh, han quedado con unos con unos chicos que son un poco lo puto peor y bueno pues siguen hablando de sus cosas de que bueno que Lori todavía no ha superado el haber roto con un novio suyo que se llama Will que bueno que cuando eran jóvenes lo metieron en un en una institución mental pobre y tal no ya empezamos a ver ese rollo ¿no? De ese pasado de, de. de. de estos personajes que cuadra un poquito, pues, con el rollo este. De meterte en un manicomio al estilo, pues, el mestre de toda la vida, ¿no? De, bueno, pues el chaval o la chavala esta están de la olla. Eh, vamos a meterlos en, en, en una institución mental, ¿no? Y bueno, pues llegan estos. estos. Eh, esos tipos ahí a pues a lo habitual no a ver si se la... uno ya viene ya con el con, con ya es el, el especie de novio que tiene aquí y tal y ya viene pues a lo que viene y los otros pues a ver si a ver si pillan algo no y bueno pues el, el tipo este el tal eh, el novio de, de, esta, de este personaje pues bueno ya obviamente pues echa el geeky de rigor y cuando el tío pues que son un gilipollas está bebiéndose una cervecita en la cama pues aparece Jason por ahí por qué porque Jason a Freddy encontraba a Jason en el infierno obviamente, y lo va a utilizar como su arma, para que empiecen todos a temer de nuevo en M Street y ese temor, ese terror genere la suficiente energía psíquica pues, pues para que Freddy pueda volver a nuestro mundo ¿no? es una chorrada, pero es lo típico de TV de superhéroes así que ya los tenemos mezclados y bueno, pues eh, Jason hace pues lo que Jason sabe hacer mejor, que es apuñalar y romperte por la mitad al, al novio de esta chica, nosotras salen corriendo acojonadas eh, pero claro, cuando llega el sheriff y el, y el ayudante del sheriff, que es uno así más joven y que, y que es en plan de... y que hace demasiadas preguntas, pues eh, el sheriff y todo el equipo de, de policía lo que hace, la, la gente de la policía lo que hace es meter eso, intentar meter eso debajo de la alfombra y que no se sepa mucho. ¿Por qué? Porque claro, tenemos a casi todos los chavales que recordaban haber sido víctimas o sus familias fueron víctimas de, de Kruger. Están internadas en, el, en, un, en una institución mental y les dan la droga que era, no recuerdo el nombre, me vais a perdonar, eh, que les daban ya en, una, en alguna de las antiguas películas, que era esta que eh, te quitaba la te quitaba la habilidad de soñar y están todos ahí, algunos algunos medio alelados otros están ya casi en coma, que eso lo vemos después cuando los chicos se infiltran dentro del, del sanatorio y ven ahí a, a, todo, a un montón de gente conectada, a, a unos cables y a unos respiradores y están pues eso como si fuera eso, coma de, de Michael Crichton, pero sin poder soñar y ende por eso, sin poder atraer a Freddy Krueger a este, a este mundo, ¿no? Entonces. Eh, pues. ya las cosas eh, se empiezan a obviamente a desmadrar. Porque Jason. claro, Jason, a ver, es que es una fuerza de la naturaleza. De hecho, los intentan mezclar. intentan hablar un poco del tema de que. A Freddy lo, eh, Freddy lo mató el fuego y a Jason lo mató el agua porque se ahogó, ¿no? Entonces son como dos fuerzas primigenias, elementales, ¿no? Que se enfrentan, que la verdad es simpático, ¿eh? Este el guión está muy, muy bien. Y bueno, pues eh, nada más que, que lo de siempre. O sea, hay unas muertes cada X minutos. Eh, Jason llega a una rave que están haciendo unos chavales en medio de un, de un, eh, campo, de, de un campo de maíz. Y claro, ¿a quién se le ocurre? Están todos ahí pues bailando con sus palitos de, sus palitos de colores y Lori está entre ellas y tal, han quedado to todos para olvidarse de la terrible muerte del gilipollas aquel que iba con ella a esa clase... Y bueno, pues claro, Jason la lía ahí, pero, pero, vamos, lo que no está escrito, ¿no? Rompiendo cuellos, atravesando gente, lo queman, iba con el machete ardiendo, bueno, o sea, es un. lo, lo habitual de siempre, ¿no? hay Una masacre tremenda, bueno. Y, en, y ahí ya vemos como a Gibb la arrastran. A, o sea, a, a la arrastran al, al universo de, de Freddy. Porque realmente en esta primera parte vemos también a Freddy, eh, que se encuentra con otros chavales, con Blake, en medio de la calle, y vemos la sombra alargada de Freddy en el, el Street y cómo él alarga la mano con los cuchillos no intenta hacerle algo a ese chico pero ve que no puede, todavía no es tangible el todo y dice dentro de poco, dentro de poco ¿no? entonces con el terror que, que genera Jason esa rave es capaz de arrastrar allí pues obviamente al mundo de Freddy no a la sala de calderas ya mítica y allí pues eh, en principio aterrorizarla y aterrorizarla, aterrorizarla hasta que Finalmente, como ella se ha quedado medio, medio en coma y un capullo, pues intenta violarla, lo que hace Jason es atravesarlos a los dos y matarlos. Entonces... Eh, Freddy se queda como, hostia, me ha quitado mi muerte, ¿no? Esta era la muerte que... O sea, yo necesito estas muertes para mí, ¿no? Para ir volviendo. Entonces, claro, se enfada y ya no es Freddy usando a Jason sino es Freddy contra Jason, obviamente. Freddy se cabrea porque el tío este que coño va a hacer? ¿Que va matando a la gente? No, no, lo que quiere es nada, que genere el suficiente miedo para volver, pero claro no le puedes decir a, a Jason que, que sea moderado, que se pare está claro que no, ¿no? Entonces pues a partir de aquí el grupo de Lori y estos otros chavales, el ayudante del sheriff y demás, pues ya se ponen ahí en una carrera a tope para intentar parar a, a Freddy. llegar al sanatorio, bueno, hay un montón de movidas, ahí a Freddy posee a uno a uno de los chicos, un porrero convertido como una especie de oruga, esta oruga que fuma con cachimba de, de, de Alicia del País de las Maravillas. Bueno, los efectos bastante graciosos. Hay un poquito de todo, obviamente eh, Freddy y Jason son efecto práctico, obviamente, y hay mucho cable, porque obviamente aquí detrás está Ronnie Yu, que es uno de los grandes del del, del cine de Hong Kong, uno de esos curra, curritos que hacía cualquier cosa, te hacía terror, te hacía comedia, te hacía lo que fuera, te hacía pelis de artes marciales, lo que fuera, te lo hacía. Y que, claro, pues fue el encargado, de, en este caso Ronnie Yu, de renovar el tema de la franquicia de Muñeco Diabólico con aquel con aquella la novia de Chucky que claro, pues eh, en fin, eh, dividió mucho al personal. Yo recuerdo en su momento quedarme sobao incluso viendo la peli, pero con esta no, esta la fui a ver al cine y me lo pasé muy bien. Y, y bueno, pues sí, hay mucho, como ya digo, eso, mucho cable, mucha cosa loquísima, saltos locos, eh, peleas de slapstick brutales, mutilaciones, machaques contra paredes, contra cristales, rompiendo edificios, bueno, o sea, se vuelve todo como muy loco y a medida que va avanzando la película me digo ya en estas escenas del, del sanatorio cuando ya Freddy posee uno de los chavales y utiliza la droga esta para, para utiliza un montón de droga para con dos jeringas para eh, noquear a, a Jason y, y que se duerma, que claro necesita pues una dosis que para para 10 caballos casi es ahí cuando yo creo que la peli tiene ahí sus mejores momentos para mí, ¿eh? con ese mundo onírico que vemos de de Jason, ese de Crystal Lake ahí de los años 50, con los, Lori metida ahí, porque Lori decide, hay un momento en que ella decide que se va a dormir eh, y va a meterse ahí para sacar a Jason, porque obviamente Freddy lo arrastra allí para para acabar con él, pero claro, sin Jason no pueden matar a Freddy, entonces claro, tienen que recuperarlo, ¿no? Bueno, o sea, muy guay toda esta parte onírica, eh, Crystal Lake con... Los monitores ahí follando, ahí pasando los chavales, bueno, todo, todo pasadísimo de rosca, con Lori ahí, intentando salvar a, a ese pobre, a ese pobre niño tontico ahí que lo ahogan. Y, y. muy guay, está todo muy bien. Todo lo que es la pelea en la, en la sala de calderas es loquísima. Como un gusia clásico, ¿no? O sea, es con, los, con gente volando ahí por la sala de calderas, Freddy haciendo como pinball con la telequinesis, ¿no? Y. Y bueno, ya la cosa se desmadra finalmente cuando ya se van al. se van al Crystal Lake y ahí ya, pues los dos se enfrentan en una pelea en la que muere casi todo el mundo, obviamente, ¿no? Y que bueno, ya han ido. Digamos que ya Freddy ya ha ido visitando en sueños a varios de. a varios de estos chavales y les ha ido haciendo putadas en sueños con el personaje de Kelly Rowland, que dice, ay, a lo mejor me tendría que hacer la nariz, ¿no? Y hay un momento que ella está viendo una revista y ves como Freddy dice Cucu, te coge la nariz y se arranca con los cuchillos bueno, clásico, ¿no? Todo, todos los clásicos de ahora yo soy tu novio no o, You are in prime time, bitch no bueno, mucho bitch por todos lados como siempre, o sea Robert Englund está aquí, pues on fire que esta sería en principio, técnicamente esta es la última vez no que que hace de, de Freddy porque ya luego eh, Jake ya haría en, la, en el reboot y no sé cómo está la cosa ahora porque todavía se comenta que a lo mejor podría volver eh, Robert Englund hace de Freddy, lo cual yo, pues, como siempre, ok, aunque ya veremos lo que, claro, luego, en fin, ¿no? Hay pelis, de, hay pelis de todo tipo. Pero bueno, retoma un poco ese rollo, ¿no? Yo creo que las escenas más guays son esas porque retoman lo que yo me mola más de la franquicia de, de Pesadilla y Elm Street, que es un poco el rollo este, a partir de la tercera sobre todo, que es mi preferida, que es el rollo este, de los chavales devolviéndose a Freddy, ¿no? Metiéndose en el sueño, intentando, pues, putearle, pues en este caso, a sacar a Jason de ahí para que pueda enfrentarse a él, y bueno, pues nada, la pelea final de Crystal Lake es un locurón, lo destruyen todo, explotan un montón de cosas, se mutila un montón de gente, y bueno, la verdad es que es un final divertidísimo y que bueno, que ya te puedes imaginar, si no lo habéis visto aún no os lo digo, pero bueno, ya os podéis imaginar que no hay un final definitivo aquí para nadie, porque claro, si esto lo metemos en continuidad sabemos que luego va Jason X aunque tampoco hace falta que lo metamos en continuidad, ¿no? Es como con los TVOs estos de, de crossovers que ya digo. O sea, como metes en continuidad aquella historia de Superman contra contra Aliens, que era el Apocalypse y no sé qué. Bah, toma por culo, ¿no? Lo veo y ya está, es otra continuidad. Pues más o menos es esto, ¿no? Y creo que con ese con ese mensaje yo creo que es el que tenemos que quedar de, de verdad con la peli, que es apagar un poco las neuronas y pasarlo de puta madre. Así que nada, nos vemos mañana con la próxima reseña.